0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, lunes 5 de la tarde, vamos a empezar el día, lunes 28, bueno a empezar el programa más bien, Este, discúlpenme chicos, es que estoy nerviosísimo con tanta belleza que tengo a mi alrededor, Este, pues díganme, si ustedes estuvieran en mi lugar estarían bien nerviosos, créanme, este, 28 de septiembre, eh, hace un par de días, 26 de septiembre, nuestra amada estación Caldero Radio cumplió su segundo año, eh, y el día de hoy, bueno, pues, parte de la, de la celebración que a nuestro eh, gran Cháez le, pues, nos participó a todos, fue justamente tener esta, esta eh, convivencia con los distintos programas, y entonces, bueno, por eso tengo a tanto profesionalismo conmigo el día de hoy, eh, es, es muy interesante realmente todo, toda esta aportación que hace Caldero Radio a través de los programas, de la difusión, todo el trabajo que, que, que realizamos, es información de muchísimo valor, es información extraordinaria realmente. Eh, y pues realmente lo que se ha buscado gran parte de la filosofía de, de Caldero es siempre tener programas que nos lleven a tener un, una inclusión en todo tipo de temas y tenemos una gran, gran experta en la parte de, de inclusión. Eh, adicional a esto, pues tenemos también eh, en Caldero, tenemos una gran sustentabilidad con relación a los distintos temas, todos los temas tienen un punto importante desde cómo eh, expresarnos en distintas naturalezas, desde cómo tener un desarrollo a nivel corporal, cómo tener un desarrollo físico, desde la expresión incluso hasta nivel sexual. Tenemos muchos programas que hablan de todo esto y esto genera su propia sustentabilidad y tenemos a un experta el día de hoy para hablarnos de sustentabilidad. Y tenemos una maravillosa sorpresa también. Muchísimas gracias a, a, a Virginia. Tuve la oportunidad ahorita con, con Virginia de estar en el programa de Blanca Gil, en el programa de Expresarte. Y, y pues Vir nos dijo, oye, pues nos integramos al programa. Y entonces, muchísimas gracias, Virginia, por estar aquí, por, por engalanar a las tres chicas esta, este hermoso programa. Antes de comenzar el programa, me gustaría decirles cuáles son las distintas redes sociales, cómo pueden contactarnos. Entonces, nos pueden contactar a través de la página www.calderoradio.com, a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, caldero.radio. Eh, hace ya tiempo les comenté que ya estamos también en la aplicación, en la app para los sistemas eh, Android y IOS, eh, allí pueden bajar Caldero Radio y todos los podcasts de estas grandes maestras que tenemos aquí, los pueden escuchar o también a través de Spotify. Entonces medios tenemos demasiados para que nos puedan escuchar y que puedan disfrutar de nuestros contenidos. Entonces, eh, sin, mayor, eh, sin mayor detenimiento, me gustaría... Eh, bueno, comentarles rápidamente mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Juan Pablo Vázquez, Whatsapp al teléfono 55 85 32 0753, yo voy a tener algunos talleres, algunos eventos próximos, un retiro para parejas en enero del 2021, para hacer una comunicación mucho más efectiva y vamos a tener, eh, vamos a estar trabajando en campamentos padres e hijos junto con Verónica Ochoa, que es otra de nuestras grandes conductoras de aquí de Caldero también y estos también habrán de llevarse en 2021, entonces eh, pues sin mayor detenimiento vayamos al programa porque lamentablemente solo tenemos una hora, con el talento que tengo aquí podría hablar durante una semana y no parar. Eh, entonces, bueno, pues empecemos rápidamente. Eh, el tema del día de hoy se llama Desarrollo Sustentable, Inclusión y Bienestar en Ambientes Naturales. Con nosotros está eh, la maestra Alice Rodríguez. Ella tiene múltiples estudios en cuanto a psicología. Ella además es lic licenciada en Derecho. Tiene un par de maestrías. Eh, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Salamanca, eh, una de derecho administrativo y tributario, perdonen, y la otra es en el estudio y prevención eh, de la violencia de género. Además tiene varios diplomados, tiene distintos eh, pues, premios, distintos, distintos logros, tiene una experiencia profesional de implementación de normatividad con perspectiva de género en diversas organizaciones, eh, así como impartición de cursos, talleres en materia de violencia de género, inclusión financiera con perspectiva de género. Eh, además, durante más de 15 años ha desempeñado puestos directivos en Administración Pública Federal. Eh, tiene también, bueno, es conductora, como les, les comenté ahorita, les voy a mencionar de qué, de qué, eh, qué programa conduce cada una de ellas. Eh, es socia fundadora de Resilio Consultores, en donde se desempeña como psicoterapeuta y abogada, asesorando junto a, eh, tanto a personas físicas eh, como a instituciones públicas y privadas en la estrategia de implementación de políticas internas. Por otra parte está con nosotros también Claudia Javier, ella es licenciada en contaduría y tiene, eh, ha provisto durante 15 años asesoría en seguros, es importantísimo tener esta, esta parte de seguros, eh, lleva dos años conduciendo un programa aquí en Caldero y su pasión en la vida es contribuir al mejoramiento en la vida de las personas en las que se relaciona. Y adicional tenemos a la maestra Virginia Bauche, que es, eh, pues bueno, lleva más de 40 años en, en, en expresión teatral, eh, ha participado, es escritora, es autora, es actriz, ha participado en gran número de obras desde hace muchos años y ha tenido la oportunidad de pues, trabajar con grandes, grandes maestros del teatro. En el caso de Alice, ella está en el programa, tengo aquí mi cordón, eh, Género y Acción, los miércoles a la una de la, perdón, a la una de la tarde, de la una a las dos, Género y Acción, Alice Rodríguez, allí por favor, escúchenla, eh, también a Claudia Javier, mismo miércoles, de las doce a la una, entonces, chicos, pues qué mejor manera de pasar su tarde, de comenzar su tarde de miércoles, que empezar con Claudia, escuchando su programa, Haz Más Rentable Tu Empresa, a las doce del día, y después nos seguimos con Alice, a la una de la tarde, Vicky, eh, Virginia Bauche está los lunes en el programa Expresarte a la una de una a 2 de la tarde. Pues sin mayor preámbulo y pues sintiéndome realmente engalanado, chicas, muchísimas gracias, bienvenidas por estar con nosotros en Acampando al Éxito. ¿Cómo están, chicas?
1: Adelante, Ali. Gracias, ¿Qué? ¿Qué? así nos vamos organizando, Vicky. Primero yo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, Clau y Virginia. Un placer. Eh, gracias por el espacio. Y bueno, pues esperamos sea una charla muy agradable en torno a estos temas justamente de sustentabilidad, inclusión y, eh, por supuesto, pues desarrollo humano, no, de, en, en esquemas de bienestar, eh, hablando de la naturaleza.
0: Sí, por supuesto. Y pues me gustaría comenzar esta parte del programa eh, bueno, antes de comenzar, este, Clau, Vir, eh, bienvenidas también.
2: Gracias, un placer. Ok, igualmente, gracias Juan Pablo por la invitación y gracias a Caldero que pues, eh, ha convocado a estas reuniones entre los conductores de cada uno de los programas de, de la estación realmente nos han enriquecido muchísimo, hemos tenido la oportunidad de conocernos a nosotros a, a nosotros como compañeros y bueno, ha sido una experiencia padrísima y pues qué padre estar compartiendo con ustedes, con, con Alice, con Virginia, con, con Juan Pablo, de verdad, muchas gracias
0: ¿Sí? Muchísimas muchísimas gracias y pues me gustaría preguntarte Clau eh, ¿cómo, ¿cómo es ¿qué es la sustentabilidad? ¿Qué es la sustentabilidad y cómo podemos llevarla a cabo?
2: Bueno, mira, eh, la sustentabilidad es la relación del hombre con su entorno. Dentro de la ecología, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Está ligada al equilibrio de cualquier especie Ajá, con los recursos que se encuentran en su entorno. Hablamos antes de entrar que eh, íbamos a enfocar un poco la sustentabilidad a la ecología. En 1987 se realizó el informe Brundtland dentro de las Naciones Unidas y aquí viene el fundamento de la sustentabilidad ajá, de, y definió como la capacidad de satisfacer las necesidades de la generación humana actual sin que afecten las necesidades de las generaciones futuras esto es con respecto a la ecología tengo entendido que hay dos eh, palabras muy similares sustentabilidad y sostenibilidad ¿es correcto, Alice? No, te pregunto a ti porque tiene que ver con la parte humana ¿sí? 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 ¿Es, es, ¿es correcta esta
1: división? Ok. Eh, sí, Ajá. no, o sea, sí, sí hablamos, eh, bueno, y en un ámbito de, de complementar, se, ha, se habla prácticamente de una cuestión sostenible y sustentable. Hablamos de la parte de sustentabilidad, sino solamente respecto al medio ambiente, también lo abarcamos hasta dentro del desarrollo humano, en el ámbito social, en el ámbito de... De lo que es justo, socialmente hablando, haciendo eh, esta acotación de los entornos eh, del medio ambiente y también la parte sostenible en cuestión de esta transversalización, este, este sostenimiento justamente en el tiempo eh, que hoy en día eh, está prevaleciendo en cómo hacer toda esta cuestión sustentable, sostenible. Es decir, cómo la podemos soportar, a través de qué mecanismos podemos soportar diferentes... Eh, eh, formas de cuidar el medio ambiente al paso del tiempo, es decir que no sea algo eh, la tala de árboles, no, o sea que solamente sea algo acotado a determinada región, sino que lo podamos ver desde una afectación a nivel mundial, a nivel de, de lo que es la madre tierra, no. Entonces a través de justamente de este desarrollo humano sostenible y sustentable, pues es como 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 se ve a futuro que, que que, la, que el planeta Tierra pueda llevar a cabo diversidad de, de mecanismos y de compromisos, pues literal, para que el, el crecimiento y el desarrollo humano pues, pueda mantenerse lo más que se pueda, ¿no?
2: Claro, efectivamente, y, y, y también algo que es súper importante en la sustentabilidad, por ejemplo, me voy a enfocarte igual en la ecología, es, este, es cómo se manejan también los residuos, eh, toda la contaminación, todo lo que afecta al ambiente, tanto de manera natural como de manera social. Y, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Este, lo más importante para el hombre es la salud, definitivamente. Y todo va encaminado a eso, a, a resguardar nuestra salud. Todas las acciones que realicemos eh, desde el ámbito ecológico, personal, desarrollo, desarrollo humano, va encaminado a nuestra salud.
0: Sí, y algo, algo que me... Me, me, encanta, me encanta esto que mencionan y aprovechando aquí la gran, la gran eh, participación también de, de nuestra maestra Virginia eh, ahorita que las escuchaba este, este concepto me encantó como lo mencionó Alice, hacer sostenible lo sustentable, o sea sí. claro, es, es, es algo que se sostenga en el tiempo y que sea sustentado que se autosustente a través de la energía y esto bueno, eh, 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 nos lo muestra la naturaleza en muchísimos aspectos. Muchos ha comentado de los incendios que han pasado en California y cómo, cómo se están perdiendo hectáreas y hectáreas de bosque. Eh, y esto, bueno, es, es, es un poco en respuesta. La misma naturaleza está respondiendo a muchas de las acciones que el ser humano está, está llevando a cabo al tratar de tener una superioridad el ser humano con relación a la naturaleza. Eh, y creo que esto no me van a dejar mentir, en el área de cada una de ustedes, eh, una obra de teatro tiene que salir perfectamente cuando cada uno toma su papel, cuando cada uno pone de manera profesional lo que va a llevar a cabo, cuando en cualquier tipo de naturaleza humana eh, las personas se permiten incluir, permiten estar presentes a través de su, pues de su talento, de su ser, de su existir, y no, no hay uno más que otro, no tengo que ser yo más por ser hombre, eh, más que, que una mujer, yo no puedo ser más por ser una raza aria, como esto se manejó hace ya muchas décadas, eh, o yo no puedo ser más por, por ser el, 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 la persona que trabaja, o por tener todas las distintas capacidades, entonces, ¿cómo, eh, eh, al final, cómo vamos asemejando el comportamiento de la naturaleza a través de nuestro comportamiento humano y una obra de teatro fluye perfecta cuando cada quien hace su papel, una empresa, una familia, fluyen de manera adecuada cuando cada quien hace su papel y cuando realmente estamos en un puesto inclusivo. ¿no? Entonces, eh, qué bueno que me, me encantó, me encantó el término sustentable y sostenible, me, me, me encantó sí. este término. Entonces, eh, pues, créanme, chicas, estoy un poco nervioso, en verdad. Este, entonces, no, bueno, pues...
3: Estás entre eh, amigas.
0: No, yo sé, estoy, estoy, estoy entre amigas y me pone un poco eh, nervioso todos los, los distintos pues, temas pues, que vamos a, a llevar a cabo. Entonces, me gustaría preguntarte, Alice, eh, esta parte de cómo podemos hacer un medio inclusivo Virginia ahorita nos platicaba en el, en el, en el programa eh, y ahorita me gustaría si nos puedes repetir cómo se puede a través de la escucha mencionaba mucho ella eh, cómo llevar a cabo esta inclusión y este ser parte pero desde un punto de vista de género y de, y de violencia cómo podemos ser una sociedad más sustentable y más inclusiva Sí,
1: justamente, Juan Pablo, tocas un punto que es súper eh, indispensable que también tanto, tanto los gobiernos eh, a nivel mundial, a nivel global, como nosotros, como habitantes de, de este planeta, eh, podamos concientizar. Eh, justo acotando tu pregunta, hay algo eh, llamado Agenda 2030. ¿Qué es esto de Agenda 2030? Son parámetros, hablando de desarrollo eh, humano, eh, a, a, justamente el derecho humano al desarrollo, en donde estamos hablando tanto de temas de medio ambiente como de temas sociales, de temas de educación, eh, de, 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 de todo, todo lo que engloba justamente a, a llevar a cabo diversas acciones de manera inclusiva, justamente de manera en donde los gobiernos, también con las empresas, también eh, con, con, con las políticas públicas y también con nosotros como habitantes, podamos lograr justamente ese desarrollo sostenible y sustentable. ¿A qué es a lo que voy? Para poder hablar de un tema eh, de inclusión sin contexto de violencia, eh, llámese de género o no de género, justamente lo que se trata es hablar de, de llegar a, a este desarrollo humano desde un ámbito de igualdad de derechos, pero también de responsabilidades y también de obligaciones. Entonces, esta agenda lo que maneja precisamente son diversidad de, de objetivos, eh, son 17 objetivos, dentro de los cuales implica dos de ellos, imagínate qué tan importante es el tema de la falta de inclusión, Dentro de, de, de a nivel mundial, que dos de esos objetivos van enfocados justamente a que este desarrollo humano tenga esta perspectiva de inclusión, si sí está más direccionado hacia eh, personas pues de alguna manera han sido históricamente discriminadas, particularmente hablando de las mujeres, pero también de los niños y de las niñas que no han tenido eh, la oportunidad en diversidad de zonas, eh, pues que, que les llegue esta cuestión de, de la inclusión también, de la inclusión educativa. Entonces al principio cuando hablábamos, así hablas de, de, del medio ambiente, sí, pero también hablas de lo Justo, de lo que es justo para una sociedad y de, just, y de lo que precisamente esta Agenda 2030, eh, que, que puede ver cualquiera de ustedes en, en páginas como, como la UNO, como la OCDE, pues es precisamente que para el 2030 podamos ir cumpliendo de manera multidisciplinaria y de manera global estos objetivos. Entonces, lograr la inclusión y hablando de género para evitar justamente actos de violencia, pues requiere que desde esta perspectiva multidisciplinaria podamos entender aspectos como comentabas haciendo una metáfora con, con, con el teatro, ¿no? donde haya una comunicación efectiva, donde se puedan detectar esas necesidades y esa famosa perspectiva de género, que ¿qué es esto, ¿no? Es justamente el, que, el poder identificar que entre géneros somos eh, diferentes, tenemos diferencias, pero también hay similitudes, también hay necesidades similares. Entonces, a partir de esas diferencias y de esas similitudes, pues llevar a cabo ciertas acciones que nos permitan justamente, por ejemplo, a, a nivel de la política pública, de que haya una exigencia en el cumplimiento de diversidad de normatividad tendiente justamente a que a que es, este desarrollo humano pues pueda integrar a hombres, a mujeres, a gente de la gente de la diversidad, a personas eh, con discapacidad, que sea inclusivo, eh, que no necesariamente sea integrativo, sino que sea inclusivo, que estemos todos juntos, ¿no? Imaginemos un entorno medioambiental que hoy en día prevalece en las sierras, ¿no? Cuánta perspectiva de género realmente llega con los programas eh, hablando de política pública, pues son mínimos. La realidad es esa, son mínimos. Y aparte, eh, a veces no todo lo que se proyecta realmente le genera un beneficio a una comunidad indígena o a una comunidad que está en la sierra, en donde pues hay que verlo desde tienes los mecanismos, mejor tienes el medio ambiente ideal? pero eh, no tienes a lo mejor las herramientas para que tanto hombres como mujeres puedan estar dentro de un mismo programa, ¿no? y ahí es donde empezamos con el tema, ahí es donde a lo mejor también hay mujeres, eh, que esto es un tema bien bonito, que se llama ecofeminismos, hablando de, de lo que es la madre tierra, hablando del símil con la madre tierra, y, y cómo el ser humano la ha destruido, ¿no? y particularmente cómo el hombre ha destruido, hablando de género, justamente a, a la madre tierra, y como también, hablando de género, el hombre pues en este sistema patriarcal también ha, ha causado violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, lograrlo, mi querido Pablo Juan Pablo y Clau y Virginia, pues eso eso requiere de un aspecto multidisciplinario, requiere de que se traduzca en identificar dónde están los problemas, dónde está el problema del hambre, dónde está el problema del aire, dónde está el problema de la contaminación de las energías renovables, de que si, si voy voy hacer una, un campamento, por ejemplo, ¿qué que, que características, como primero, como autoridad, eh, necesito exigir para ese respeto al medio ambiente, ¿no? independientemente de las organizaciones, de la sociedad civil? Pero todo va en, eh, como en un engranaje, ¿no? Todo va de alguna manera transversalizado, de tal forma que todos formemos parte de ese cambio, precisamente para lograr la inclusión en proyectos de sustentabilidad y sostenibilidad. No sé si me
2: permitas tomar la palabra, Juan
1: Pablo.
0: Sí, eh, por supuesto, Clau.
2: Tomando, eh, tomando como base lo que acaba de comentar eh, Alice, fíjate que a mí se me ocurre, eh, estoy pensando, por ejemplo, en un taller textil de mujeres eh, que utilizan telas reciclables, ¿Cómo, ¿cómo viene la inclusión ahí total entre el género humano y la naturaleza utilizando telas reciclables. Podría ser un, un proyecto textil mixto de hombres, mujeres, pero hablemos de mujeres, una comunidad de mujeres que hagan eh, textiles utilizando eh, materia prima reciclable y esto cómo ayuda al medio ambiente a, a preservarlo no cuando estamos utilizando telas reciclables. ¿Y qué pasa?, al utilizar esto, las mujeres mejoran también su condición económica y eso hace que pues, haya mejores seres humanos ¿ajá? con sus, sus necesidades satisfechas. Entonces, pensé en este ejemplo, cómo se va embonando todo lo que comentabas al principio, el, el, el término que, 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 le, que nos sorprendió realmente muy padre, cómo se va embonando en la actividad diaria. Y qué, y qué fácil es, ¿no? Suena una fácil... Pero bueno, hay muchas otras cosas Perdón, un
0: segundo. Que, no lo, que no lo hacen de esa manera. Sí, claro, tienen, y tienen mucha razón. Es bien importante pues tener este, o sea, hacer esta difusión, esta difusión de esta conexión con la naturaleza. El ejemplo que ponía se me hace también muy bueno con relación a... Eh, a estas mujeres, pues, que trabajan a través de la tinción de telas o, este, o el trabajo propiamente de las, de las mismas de las mismas telas. Eh, y bueno, pues, aprovechando, Vicky, que estás por acá. Eh, sí. Oye, me gustaría preguntarte, estos términos, por ejemplo, en una obra de teatro, ¿cómo podríamos difundirle a, a una población o a una sociedad Creo que podríamos... O sea, estos temas de sustentabilidad, sostenibilidad, son realmente bien interesantes. ¿Cómo podríamos, o en tu experiencia, cómo se puede llevar a cabo esta difusión por el teatro?
3: Mira, yo creo que, desde luego, esto se, se va inculcando desde el hogar, principalmente desde el hogar, porque somos socios, los maestros y los papás. Desgraciadamente, no siempre tienen tiempo o están capacitados. Entonces, nosotras hemos implantado, porque quiero decirles, la titular del programa nuestro de Expresarte es Carla Lorena, Bauche, mi hija. Y ella y yo tenemos una compañía de teatro y hemos em empezado con Teatro Guiñol, enseñarles a lavarse los dientes, a, a no desperdiciar el agua, a que estén, que se fijen que que papá cuando se rasura no deje abierta la llave, de Eden, hay que ahorrar el agua, hay que ser aseados, hay que respetar los turnos, porque en una familia a veces hay cuatro, cuatro personas y los papás además, cuatro niños, y para usar el baño, para salir corriendo a la escuela, y, y pues son detalles como dejar la toalla limpia, la toalla doblada porque va a entrar el otro, ...a asearse y todos salimos corriendo en la mañana con los hermanos, con los hijos. Creo que desde ahí empezamos. Luego nos fuimos al teatro Guiñol y las marionetas son mágicas. Tú ponle, aunque sea una bolsa de papel a un niño... ...con su respiración, así su respiradero y sus ojitos... ...y el niño se transforma y entonces empiezas a, a dialogar... ...con una zanahoria o con una botella o con algo... ...y el niño te va a responder con esa, pues, esa espontaneidad y esa libertad... ...que les da tener una bolsa de papel. Es increíble la transformación de una criatura que no habla... ...que casi no quería participar nunca... Y llegó la magia, porque ya con la bolsa de papel no se ve. Entonces siente que es invisible y puede hablar y hacer travesuras y hacer todo. Iniciamos muy lejanamente en esto del teatro guiñol. Y por otro lado, pues, le estaba comentando a Juan Pablo, amigas, que este año festejamos ya muy pronto, en octubre, 35 años de una obra de teatro que escribí contra la polución. Y si me permites un segundo, les explico. Eh, esta obra ganó un premio internacional y se distribuyó por todas las ferias internacionales del planeta. ¿eh? Yo encontré en Moscú, encontré en Nueva Orleans, había en París, hay en Grecia. Este libro, que fueron 10.000 ejemplares, se llama Te voy a regalar un arcoíris. Y los personajes, ya lo oíste Juan Pablo, ¿eh? <ríe> ya te lo conté, fíjense que los personajes son la última gota de agua, la última piedrita, la última hoja de un árbol de lo que queda en el planeta Tierra, el hombre desgarbado, totalmente sometido por el villano de la obra que es el smog, y tiene que llegar alguien de fuera, para decirles oye el hombre puede recuperarse y los niños tienen que apoyar y hay un contacto con los niños y los niños contestan y van aumentando la obra desde luego por sus opiniones y finalmente este, este ser ajeno que puede ser extraterrestre o lo que sea, les regala un arco iris y una lluvia y con eso vuelven a, 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 a arreglar el planeta, porque la madre tierra les dice, yo era la madre tierra y ahora pura basura. Entonces, a partir de esa obra, que ya pues va a cumplir 35 años, y les digo, y cuando la hemos presentado, los niños están fascinados, los papás de los niños y los abuelitos de los niños, ah, se empiezan a enjugar las lágrimas, porque dice si, sí si realmente yo he tirado el papel y no lo levanté, o yo lo tiré, en fin, ha sido un movimiento de arcoiris, ¿verdad? De, de, de sol y de limpieza. Y entonces probablemente el año próximo la vamos a retomar, ya sea en escena o ya sea con muñecos, con mopes, que ya estoy tratando de elaborar los vestuarios. Pero tiene música original, todo. Y toda la música, todo habla de mejorar el planeta, y creo que es una manera, ya saben que el teatro es un fenómeno que apasiona a todo mundo y que se engancha y educa, el teatro eso es lo mejor que puede ser un teatro educador, un, un teatro que, que nos lo llevamos a la casa y muchas veces siguen cantando las cancioncitas de, de esta obra que es infantil, pero lleva un mensaje muy grande para todos los adultos. Y eso es lo que ha sido una pequeña contribución nuestra del grupo de la, Academ de la compañía Manuel Bauch alcalde. Y en eso estamos amigos, ahí seguimos y ahora Carla con sus coaches y, y pues la, la inteligencia sustentable, como dice Claudia, sustentable, tiene que ser una inteligencia creativa y una inteligencia positiva sobre todo.
0: Gracias. Sí, claro. Gracias a ti, Vir, y pues, eh, esta es una muy buena manera de difundir este, esta sustentabilidad. ¿Cómo podríamos, eh, mi querida Alice, cómo podríamos hacer, además de, de hablar de esta parte de la sustentabilidad, que en realidad tiene un, un, un impacto alto, alto, o sea, para evitar que nos llegue a pasar esto, porque es una realidad que puede pasar lo que nos acaba de decir Vir, que sea la última gota de agua, la última hoja del árbol, la última piedra, para evitar que sea esto, eh, muchas veces ha habido muchas mujeres que se han lanzado en favor de la naturaleza, en aspectos sustentables, y muchas veces simplemente por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser indígenas, por el hecho de tener ciertas diferencias, llamándolo de alguna determinada manera, y hago mucho hincapié en esto de las diferencias, porque en realidad no lo somos. Mi querida Alice, ¿cómo podríamos hacer más inclusivo nuestro medio? Nuestro medio humano y nuestro medio ambiente.
1: Sí, pues mira, yo quisiera eh, retomar un poco también lo que dice Virginia y acotándolo a tu pregunta. Eh, el eje realmente que, que nos va a permitir llegar a esto es un tema de la educación y es un tema de la educación a partir de la infancia. Coincido plenamente, absolutamente. Sí. No, no nos queda de otra... Ya vamos muy lejos, Juan Pablo, Clau, Virginia. Virginia lo sabe y lo ha sabido transmitir muy bien. Eh, ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde va a estar el cambio? El cambio va a estar a partir primero de la educación de quienes, de las generaciones que apenas van, de los niños. A partir de ahí es donde hoy más que nunca se debe de enfocar la coeducación. Lo ha dicho muy bien Virginia, es entre padres, la sociedad, los agentes socializadores, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la familia para seguir con la sociedad misma, con las escuelas, con los medios de, public de publicidad, con los medios de comunicación. Todo, todo ello es lo que nos va a permitir que a partir de estas nuevas generaciones, estoy hablando de niños, sea ese cambio. El pretenderlo hacer ahorita, claro que se están haciendo esfuerzos como lo que yo comenté, Agenda 2030, como otro tipo de normatividad. Eh, podemos hablar desde protocolos de inclusión, de no discriminación, eh, este, diversidad de, de mecanismos en materia de medio ambiente. Por supuesto, pues se tiene que empezar de algo, pero la realidad es que el cambio como tal, yo sí estoy convencida que es a través del eje principal que es la educación. La educación tendría que ir desde niveles básicos, la educación tendría que venir desde la cabeza que es la política pública, insisto. Si no hay un cambio dentro y si no hay un presupuesto, y es más, si no hay las ganas realmente como gobierno de querer cambiar esto, Va a ser muy difícil, Juan Pablo, otros países lo comprueban del, del cómo si sí se puede. Estoy hablando de países nórdicos, estoy hablando de que hoy esos países están liderados por mujeres jóvenes, las presidentas son mujeres jóvenes. ¿Dónde está el tema? Eh, el tema, y lo digo con conocimiento de causa, yo llegué a hacer investigación eh, en un tema muy sencillito, que era eh, qué beneficios daba a los niños las guarderías infantiles. Y resultaba que para efectos de, de, de países como México, eh, pues era, era muy, muy vago eh, el tema de la educación a partir de las guarderías, no generalizo, pero lo que sí es que en países nórdicos la, hablar de una guardería es hablar de un mal necesario. ¿Por qué razón? Porque hay una política pública en donde está totalmente enfocada a que lo que te cobran de impuestos se va directamente al desarrollo sustentable, al desarrollo sostenible y a qué más, a que la educación de base se lo den los, los, los propios padres de familia y las madres de familia a los hijos. ¿Por qué? Porque es una cultura con valores, valores muy altos de respeto a quién, al ser humano y al medio ambiente. Por eso hoy en día esos países son de lo mejor que puede haber en el universo, literal como un lugar para tener una mejor calidad de vida. Y eso tiene que ver con la educación. Entonces pensar en la inclusión, pensar en el género, en la equidad de género, en, en, en esquemas de no violencia, es pensar en el sistema educativo, dirigido a quiénes, a los más pequeñitos. Cuando se dirige a los más pequeñitos, ellos van a ir transgeneracionalmente rompiendo con ¿qué? Con los estereotipos y roles de género. Eso que tu papá, mi papá, mi mamá, intentaron transmitirnos a nosotros de respeto al medio ambiente pudo haber sido algo, más no todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día la sociedad misma te va introyectando constructos sociales de que no lo piensas, de que a lo mejor tirar la basurita es algo, ¡ay, se me fue! No, no lo quise hacer, o ver algo tirado en el piso, ¿yo por qué lo voy a recoger? ¿no? El agua... Oye, ¿por qué tengo que, 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 que regular el agua si estoy tan cómodamente bañándome con agua caliente? Pensar desde los privilegios. Somos privilegiados porque puedes abrir el agua y que te salga agua caliente. La gente de diferentes ámbitos, socioculturalmente hablando, no es privilegiada. Y entonces, todo lo que nos estamos gastando sin conciencia por una falta de educación, le va a pegar, claro que le va a pegar a otro tipo de sociedad, a otro tipo de comunidades. Por eso las comunidades indígenas tienen que estar educadas, tiene que llegarles la educación con esta perspectiva de género. Por eso lo que consumimos tiene que estar también regulado. Nos estamos acabando literal el medio ambiente a partir del consumo, de políticas del consumo, porque el neuromarketing, porque el marketing pues es lo que nos lleva como agente socializador a consumir y a consumir y a consumir lo que comentaba Clau, claro que sí esos programas de reciclaje a eso vamos, a que, a que hoy el COVID nos ha enseñado eso porque están bajando las ventas en grandes corporaciones de ropa porque ya hemos aprendido un poquito de que a lo mejor puedo quedarme con mi blusita un año más, no, dos años más que no necesitaba irme a comprar cada ocho días, ¿por qué? porque tú no sabes que para construir esa pieza hay mucha explotación de mujeres en las maquiladoras, muchísima explotación niños en las maquiladoras y que esa marca de zapatos, tenis que te marca wow, un estatus de vida detrás de esos tenis, hay mujeres y niños maquilando en Tijuana entonces, ¿dónde está el cambio? el cambio está en la educación para hablar de una sociedad inclusiva y no discriminatoria Gracias.
0: claro, y, y, y me, encanta, me encanta que lo menciones, que lo menciones de esta parte de, eh, vamos Haciendo un poco referencia a los países nórdicos que mencionabas a, la, a los países escandinavos, curiosamente este contacto con ellos mismos, con la naturaleza, este medio sustentable que han hecho a través de la naturaleza, este medio inclusivo que han hecho y esta difusión a través de distintos medios que han, que han generado, pues... Eh, vamos, tú, eh, hay muchas estadísticas y pues hay mucha gente que lo, que, que lo, lo ve, muchas instituciones que lo muestran, las, las eh, estadísticas que dicen la felicidad de los países, la calidad de vida, normalmente se repiten, no, o sea, son los países escandinavos, Japón, que fue uno de los países más golpeados en cuanto a sustentabilidad, actualmente es uno de los países más sustentables, más sostenibles, eh, y tienes mucha razón con relación eh, los países nórdicos empezaron a, re, a reeducar a toda su población hace 60 años y hoy están viviendo unas consecuencias brutalmente exponenciales y buenas Islandia es un país que aprovecha todos sus recursos y es uno de los pocos países que tienen la oportunidad de tener a toda su sociedad sueldos iguales por, por igual hombres como mujeres eh, empleos inclusivos eh, que con gente con ciertas discapacidades visuales o distintas capacidades, para no mencionarlo como discapacidad eh, en alguna ocasión, haciendo un paréntesis muy rápido, platicaba yo con un chico que, que pues bueno, tenía la, la, la capacidad distinta, él no tenía la oportunidad de ver, pero se me hacía impresionante la capacidad táctil pues que tenía y te determinaba, es más, a mí me sorprendía que él me decía, esto que estoy tocando debe de ser color rosa, color rojo, ay qué y yo decía, wow, ¿cómo sabes? y me dice, porque tengo, he desarrollado una vibración de cómo rebota la onda del color, y entonces puedo identificar, no te puedo decir es tal, es vermellón, es tal color, pero sí logró tener esta, esta, este superpoder, por llamarlo de alguna manera. Mi querida Clau, esto, es, esto, esto que comentan tanto Vir como, como Alice es extraordinario, se me hace maravilloso esta parte de la educación en nuestros niños. El día de hoy, a nuestra sociedad actual, ¿cómo podríamos manejar estos temas de inclusión y de sustentabilidad? ¿Cómo podríamos difundirlo?
2: Pues justamente como comentan las, las chicas, eh, justamente a partir de la educación y yo creo que se han desarrollado eh, sistemas eh, en los que incluyen a los niños y les están enseñando ya desde pequeñitos a ser emprendedores, a ser cuidadosos. Eh, hace poquito, eh, bueno, no, no hace tan, tan poquito tiempo, pero he tenido en, en dos ocasiones de invitada en el programa a una persona, siempre la nombro porque me, me ha maravillado su sistema de educación para, para los niños que, que les gusta emprender. Y bueno, y dice que todos podemos emprender, ¿no? Y está empezando con los niños. Y los, este sistema los está haciendo conscientes desde pequeños de cuidar la naturaleza, de cuidar el dinero, de cuidarse a sí mismos de cuidar su salud. Eh, es un sistema maravilloso, se llama Business Kids. Es una, ya, ya tiene franquicias en el extranjero. Y bueno, son, bueno tú, tú lo conoces, la
1: conoces, conoces este sistema Alice Sí, fíjate que alguna vez lo quise, bueno, lo, lo aterricé porque eh, mi, mi hija está chiquita, mi hija tiene nueve años okay. y evidentemente está educada en un entorno muy particular porque pues tanto su papá como yo vemos temas de equidad de género y ella es muy buena financiera, entonces eh, no me preguntes, pero sacó lo financiero, ¿no? Pero sí, 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 sí es, he sabido de ese de ese proyecto que a mí en lo particular me parece maravilloso.
2: Totalmente maravilloso. Fíjate que cuando hubo, cuando estaban eh, haciendo la reforma educativa, eh, incluso la tomaron en cuenta y su sistema lo eh, probaron en algunas escuelas de gobierno para pequeños. Y resulta que han salido niños que bueno que han pasado durante todo este tiempo. Es, es una educación que empieza desde los cuatro años hasta los diecisiete. Entonces, pues van creciendo de una manera importante y super, muy bien dirigidos hacia lo que quieren. Y sobre todo teniendo eh, esa sensibilidad por la sociedad. So, ven por ellos mismos también, pero también ven por la sociedad. Hay una niña que empezó en el programa de cuatro años, creó su primera empresa. Y bueno, ahorita que ya tiene 10 años la pequeña y tiene un chorro de negocios ya. Incluso una vez unos pequeños fueron a, a este programa de Shark Tank, eh, de, de, estos, este, de estas personas que, que, que si les gusta tu proyecto te ayudan. Bueno, pues a una niña de este sistema le compraron eh, su, su, su producto, que era este, una loción para piojos. Entonces, <risa> es lo que me encanta, porque en su naturaleza de los niños, en la simplicidad de ellos, pues ven por los demás, por las necesidades de los demás, y en eso piensan, y eso me ha encantado, y, y coincido totalmente que la educación, que, que, que todo todo lo que, está, de lo que estamos hablando, comienza con la educación de, lo, de los pequeños. Y yo creo que estas generaciones ya vienen más conscientes, Quizás porque eh, escuchan, por ejemplo, tu hijita este, Ali sí. está escuchando todo el tiempo temas muy diferentes a, a, a lo que nosotros escuchábamos antes.
0: Sí, sí, me encanta, sí, sí, me encanta sí. cómo lo, lo, lo mencionan. Eh, y sí, al final algo que, que, que me gustaría como recapitular de, de, de esto que hemos platicado esta sustentabilidad sí tiene que ser a través de la educación a través de la inclusión y cómo tener la oportunidad la humildad de decir oye pues los chicos son grandes maestros esta niña que mencionabas que empezó con sí. una empresa a los cuatro años pues la niña empezó jugando el juego el juego de los adultos no sí. y y a través de la inocencia desarrolló el juego y fue como ah tengo que aprender a hacer negocios de esta manera y entonces pues igual y le enseñaron el concepto de ahorro, el concepto de inversión y de allí empezó a jugar y ahorita la niña es una gran empresaria a sus 10 años y vendió un producto que bien manejado vamos, el problema de piojos en muchas escuelas es un problema real y es un problema que sí. tiene impactos a nivel económico y es un problema que tiene impactos en muchos aspectos entonces, pues es una gran empresaria y Realmente ahorita el, el, el ejemplo también que menciona eh, Alice, el tener una, una pareja realmente con una igualdad en género, pues los niños tienen un, un crecimiento mucho más integral, mucho más adecuado y, 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 yeah. y no es el hecho de decir, eh, a ver papá hace esto y él es el proveedor y él es el que trae el dinero, ya esa, eso, esto ya se rompió, ahora es la oportunidad que tienen los chicos de decir, ok, papá tiene estas ventajas por ser hombre, mamá tiene estas ventajas por ser mujer, pero yeah. esto no implica que sea limitante, que el hecho de que papá sea hombre, eh, lo, lo discapacite o lo limite con relación a mamá y a la inversa, y entonces si adicional agregamos el, eh, 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 lo que bien comentas, eh, Clau, esta difusión a los niños, de esta enseñanza de negocio a los niños y del cuidado a la naturaleza estamos hablando que cuando estos chicos tengan nuestra edad eh, pues realmente vamos a poder haber generado un, un, un cambio real entonces lo que nos toca ahorita quizás será no, no no ponerles más difícil el reto. El reto ya se los hemos puesto muy complicado con tanta producción de plástico, con tanta producción de distinta naturaleza que hemos afectado las, los distintos ecosistemas, los hábitats. Ya no les ponemos más, más retos. Ya con el que tienen es suficiente y a través de mecanismos como el teatro, que es maravilloso, que podemos hacer esta, esta difusión, pues podemos generar el, el cambio Permítanme muy rápido leer los, los comentarios que el programa se puso buenísimo, ya estamos por terminar, se nos fue volada Ay, qué y, ni siquiera, y ni siquiera no he leído los comentarios, terminar. ya sé, ya sé, sí. entonces bueno pues algunos de los de los comentarios que tenemos, Carla Lorena, hola, felicidades, muchas gracias Carla. Eh, eh, Jorge Pairo, Pliego, que nos comenta gran programa, felicidades a las invitadas y al programa, muchísimas gracias también una gran felicitación a Caldero Radio por sus dos años, enhorabuena Fabi Luján, super programa, otra de nuestras grandes conductoras, abrazos a cada uno abrazos de vuelta Tony Tony otro de nuestros eh, queridos conductores saludos a todos, saludos Tony también para ti Este no sé por qué no logro entrar a, a ver los demás comentarios pero por allí había un comentario de Jessica Tagal, un beso grande, mi madrina en, en, en BNI, eh, y pues teníamos otros comentarios, no los puedo, no sé por qué no me deja Facebook verlos, pero bueno, teníamos este, algunos comentarios eh, adicionales. Para terminar, chicas, me gustaría preguntarles eh, en una palabra sencilla, en una frase sencilla, ¿cuál sería el mayor impacto o cómo podríamos impactar a la sociedad actual y a la sociedad venidera en, este, en, en estos temas? ¿Cómo impactar en su desarrollo humano? Una frase. Alice, ¿tú qué nos podrías decir? Igualdad. Igualdad, me encantó. ¿Clau? Salud. Salud, perfecto. Mi queridísima Vir.
3: Compromiso. Compromiso
0: qué hermosas palabras, igualdad, salud y compromiso, y realmente la naturaleza tiene exactamente estas tres palabras, ¿no? Sí. La igualdad, en la naturaleza no hay, eh, no es como que un perro diga, ay no, este es un gato, este, le voy a hacer el feo, ¿no? O, ¿Eh? o, o no es como que una rosa se ponga celosa porque el girasol se abre completamente, ¿no? diga, Ay no, o sea, es que está como se luce, ¿no? Al final de cuentas, hay una igualdad en sí. un medio saludable. Cuando no hay un impacto humano, los animales realmente tienen una capacidad muy pequeña de enfermedades. Entonces, realmente hay mucha salud. Y la parte del compromiso, la naturaleza se, se ve muchas veces comprometida y re reacciona con su compromiso para mantener la estabilidad tanto de ella misma como de nosotros. Entonces, debemos buscar la manera de aprender más y llevar más a, a nuestras sociedades, a nuestros, a nuestros hijos, a esa sustentabilidad, ya ese desarrollo eh, igualitario, ese desarrollo y esos medios inclusivos. Pues se nos fue el programa volando. Ay, Yo sigo sí. impresionado del tiempo. Este, pues muy rápido ¿En qué proyectos están? ¿Cómo podemos escucharlas? ¿Cómo podemos seguirlas? Si quieren compartirnos redes sociales, por favor, Alice.
1: Claro que sí. Bueno, pues yo soy Alice Rodríguez, represento a Resilio Consultores. Mi Twitter es arroba Alice Resilio y arroba Resilio C. Y eh, implementamos políticas en materia de equidad de género, inclusión y no discriminación. Y eh, particularmente doy terapia específicamente a mujeres víctimas de violencia de género entonces ahí me pueden encontrar www.resilioconsultores.com.mx muchísimas gracias por el espacio Juan Pablo gracias Clau, gracias Virginia, un placer muchísimas y bueno, gracias bien.
0: Alice y te, te escuchamos también en Género y Acción ah claro, miércoles.
1: Género y Acción eh, todos los miércoles eh, a las eh, 13 horas de 13 a 14 horas los miércoles en Caldero Radio, igual para darle voz a temas en materia de género.
0: Buenísimo. Claudia, tus redes sociales y dónde, qué proyectos tienes y cómo podemos seguirte.
1: Y sí, claro que sí,
2: eh, mis redes sociales es solamente en Facebook como Claudia Javier, eh, creo que también estoy en Instagram, no sé cómo estoy ahí, pero en Facebook Claudia Javier o de, este, Blindaje Integral. Asesores, ahí son mis dos páginas. En, en WhatsApp, 55 59 03 49 91. Eh, yo estoy los miércoles eh, compartiendo micrófonos con Iván Sáenz y Alma Sandoval en el programa Haz más rentable tu empresa, que es de 12 a 13 horas. Y bueno, pues mis proyectos. Eh, es seguir ayudando a las familias a, a generar una cultura en el ahorro, en la protección y en la previsión.
0: Buenísimo. Buenísimo. Virginia, rapidísimo, este, tus redes sociales, ¿cómo podemos seguirte? Y tu programa, muy rápido, porque se nos está acabando el Mi programa. Mi
3: programa con Carla Lorena Bauche es Expresarte los lunes de 1 de a 2 de la tarde. Nuestros proyectos pues son hacer teatro en línea, grabar, dar clases en línea, y pues mi mayor deseo es que haya una un equilibrio y una integración total con el medio ambiente y respeto, respeto ante todo. Gracias, Juan Pablo. Encantada de estar con las, con las compañeras, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes chicas por engalanar, por unirse al proyecto de Acampando al Éxito, muchas muchas gracias en verdad y a todos ustedes amigos míos, les agradezco mucho el habernos escuchado y los invito a que juntos vayamos Acampando al Éxito, que tengan una excelente tarde, hasta luego.